zdravo svima, dobrodošli u još jednu emisiju Originalni glas. Danas su sa mnom divne gošće Dunja i Marija koje su uhvatile moju pažnju i pažnju mog tima sa jako dobrim vestima, autentičnim i originalnim. A poslušajte šta je to što ćemo danas pričati. Dunja i Marija, prvo hvala vam za jako dobre vesti koje vi širite putem vaše platforme FFM Podcast. Da, hvala, hvala ti što si nas pozvala. Eto, baš je lepo kada te neko predstavi kao dobru ideju. Jeste, hvala na pozivu i drago nam je da pratite to što radimo. Pa prvo, ne znam odakle da počnem, toliko sam uzbuđena, zato što između ostalog u vašoj priči sam se ja jako pronašla. Između ostalog studirala sam brendove i kako se stvaraju brendovi, pa tako da ja isto znam neke trikove koje oni koriste kako bi prodali svoj luksus, a to je ono što vi u stvari jako dobro znate i na neki način ih kako bih to rekla, upozoravate da pazite na to što oni rade i da je bitno kako oni kreiraju jedan proizvod. Naime, vi se bavite modom, održivom modom, pa možda bi bilo interesantno da jedno od vas dve, ne znam kako hoćete da uhvatite mikrofon. Da, ko će da preuzme. Verujem da ste obe strastvene, pa je teško da se podelite, ali baš bih voljela da podelite sa nama tu priču. O održivoj modi, pa mogu da počnem. Šta je održiva moda i zbog čega je bitno da pričamo o tome danas u stvari? Da, dakle, održiva moda jeste alternativa današnjem sistemu. Dakle, ono što mi danas imamo kada je reč o modnoj industriji, to je da ceo sistem funkcioniše po modelu brze mode. Dakle, brzo se proizvodi, brzo se kupuje, brzo se odbacuje garderoba i sad u celom tom procesu dolazi sa jedne strane do hiperprodukcije odneće, a sa druge strane i do hiperkonzumerizma. Tako da sve to zajedno u kompletu u stvari dovodi do brojnih problema, prvenstveno kada govorimo o našem prirodnom okruženju. Zatim to je taj društveni aspekt uslovi rada u celoj modnoj industriji su vrlo problematični. A takođe, to je bilo reči na nedavnom panelu koji smo organizovali i vodile, dakle sada je dokazano generalno da ima uticaj i na ljudsko zdravlje, prvenstveno u vezi plastike koju odeća sadrži. Tako da to bi bilo ukratko. Kako da ne, ja u stvari ako mogu da se nadovežem, mi imamo vrlo prvo svest o oblačenju je nešto što je kulturološki između ostalog utkano u nas i našu ličnost od toga da mi počinjemo na taj način da razlikujemo polove, boje, roze za devojčice, plavo za dečake, sve dečija odeća za dečake uglavnom je u toj boji, dok su bebe, pa onda kreću neki drugi. Prvo da ne pričamo o toj dečijoj industriji koliko se tu tek stvari pobaca. Mada moram da priznam, sad kad razmišljam u stvari, mi tu najviše u stvari razmenjujemo odeću. Tu je second hand odeća koja je mnogo bolja priča. Evo možete i da se dođe. Da, ne, ja sam samo od cele priče zavorala u stvari da kažem šta je održiva moda. Da, da, ja sam ispričala šta je problem, ali održiva moda je dakle jedan drugačiji pristup celoj ovoj priči. Održiva moda je holistički pristup koji podrazumeva etičko i ekološko poslovanje, što bi negde u praksi značilo da se vodi računa konkretno kada govorimo o proizvodnji, o količini resursa koji se koriste, o zagađenju koje se proizvodi. Zatim podrazumeva takođe istraživanje materijala i korišćenje novih 
tih inovativnijih materijala podrazumeva dostojanstvene uslove rade i dostojanstveni nivo zarade i također podrazumeva i upravljanje tekstilnim otpadom, što bi negde značilo u praksi uvođenje principa cirkularne ekonomije. Da, ali evo ako pričamo sad o odeći, prvo second hand vintage odeća i baš u kontekstu dece, iako čini mi se da mi imamo ideju o toj razmeni, evo nedavno je urađena jedna analiza o životnom ciklusu odevnih predmeta u Srbiji na tom jednom projektu na kom i same radimo i po toj analizi, dakle, ispitano je preko hiljadu ljudi o tome kako koriste odeću i na koji način je odbacuju, odnosno da li je doniraju, da li bacaju džubre, da li prosleđuju, već kako to ide. I samo 16% je reklo da zapravo kupuje second hand odeću, dok 60% je reklo da kupuje odeću globalnih brendova. Kao navodno volimo da doniramo odeću nakon što prestanemo da je nosimo, ali obzirom da mi nemamo sistemsko rešenje vezano za donacije, pitanje je koliko te odeće zaista bude donirano i koliko ode nekome drugom, a koliko ode na otpad. To ne znamo, nemamo taj podatak. A šta je to što ste se, da kažem, sa čime ste se susreli po pitanju toga, koja je prepreka tome da ljudi osveste, da je u redu nositi više puta jedan odavni predmet, da je u redu uzeti, kupiti tuđu odeću također. Šta je tu što otprilike ljudi kažu da je razlog? Pa jao, bilo je mnogo razloga koje smo čule od toga da neće da nosi polovnu odeću zato što ona ima lošu energiju do toga da misle da su skinute stvari sa mrtvih ljudi ili tako. Mislim, baš svašta smo čule. A to su dakle sve onako neke teorije zavere, bukvalno ništa od toga nije provereno. Mislim, suštinski većina second hand odeće koje se ovde prodaje u Srbiji uglavnom dolazi iz globalnih lanaca i to odeće koje nije prodata. Vrlo često je nije niko nosio pre toga. Tako da to je verovatno jedna informacija koju ljudi ne znaju. Da li imamo te prodavnice second hand odeće? Imamo, da, 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 ima ih dosta. Mislim, to je roba koja se, ja mislim, kupuje na kilo. I tako nešto, da. Gde su to prodavnice neke ili magazini? Da, da, da. Ili smemo da spominjamo, ne znam. Naravno, slobodno izvolite. Pa najpoznatiji na našem prostoru je Textile House, na primer. To je lanac second hand garderobe. Ali također postoje i lokalni mali objekti, dakle radnje, u kojima se prodaje second hand. I također, sve popularnije, to je prodaje putem Instagrama. Dakle, sve je više profila koji prodaju odeću putem te društvene mreže. Da, ali ono što treba reći je da održiva moda nije potenciranje kupovine, pa bilo koje kupovine, čak ni second hand kupovine, nego zapravo razmišljanje o tome šta mi nosimo, kako nosimo, koliko dugo nosimo. I to je upravo ono što si ti pomenula. Mi dakle imamo neku svest o tome kako se oblačimo, ali najčešće nemamo svest koliko reklame utiču na to koliko se mi oblačimo. Najviše trendovi koji se sada smenjuju praktično na mesec dana i nekako se ljudima poručuje da ukoliko žele da budu lepi, moderni ili već nešto treće, oni bi morali da prate trendove. Tako je. Pa to je čitava ta problematika u stvari. Znači, cijela ta hiperprodukcija brendovi u kontinuitetu povećavaju količinu robe koja se proizvodi da bi cena proizvodnje bila što niža i onda raznoraznim marketinškim sredstvima, što vrlo 
onako transparentnim i očiglednim, što ovim malo onako prikrivenim. Pokušavaju da nas ubede da je nama potrebno odeće u toj nekoj količini. I upravo kao što je Dunja rekla, putem trendova i isto tog načina komunikacije stalo nas ubeđuju da nam je potrebna uvek nova garderoba da bismo se osjećali bolje, lepše, da bismo bili srećni, što u suštini nije tačno. A i da bi pokazali neki svoj status, zar ne? Ja se susrećem konkretno u mom profilu da ako ja obučem nešto dva puta, da ja nisam dovoljno... da ne cenim dovoljno položaj koji mi je dat, jer u mom položaju ja bi trebalo da se oblačim uvek u skladu sa, ne znam, modom ili nečim očekivanjima. Da ne pričam i o koji brand biram, između ostalog, da to bude u skladu s mojim mogućnostima. Jer ako je možda jeftinije, onda je to opet kao bezukusno s moje strane i tako dalje. To je kulturološki nametanje nekome kako on treba i šta treba. Ali nije samo ni to. Mislim, to je isto sprega i celih tih korporacija. Danas su svi brendovi u vlasništvu dve ili tri korporacije koji su u sprezi sa medijima i to sve nekako taj pritisak ide zajedno. Možda je čak i planski. To sad tako nekako deluje zapravo kad se gleda sa strane. A baš sam htjela to i da ti pitam da li komentariš u to ako dva puta se pojaviš u istim stvarima. A ono što se dešava posledično nakon što ljudi koji su poznati se pojavljuju uvek u različitom jeste da ljudi koji nisu poznati prosto gledaju da uvek nose različito. Ja sam imala jednu koleginicu koja je pričala kao kako ne može dva puta da ide na, ne znam, na primjer, na neku svadbu u istom modelu. I ja je pitam, a što, mislim, ako voliš to delo, ako ti se sviđa kako ti stoji, zašto? Zašto ti je glupo da... Pa kao kako da imam slike u istim stvarima? Sad to su... Mi smo sada... To sam posmatrala vrlo onako kritičkim umom. Mi kada smo u prošlo, ono, tako 80-90 do 2000. Mi smo imali te fotoaparate, ali nismo ih za svaku sitnicu vadili, niti za svaki trenutak. Verujem da ni vi nemate toliko puno slika iz vašeg detinstva kao što imate sada iz ovih godina kada, mislim, iako posmatramo Pa mislim, fascinantno je u stvari kako su te kamere i te društvene mreže u stvari u nas usadile potrebu da svaki moment mora da bude zabeležen, savršen, promišljen, ali nismo počeli da promišljamo dubinu tih poruka. Dakle, mi ono plitko to putujemo tim društvenim mrežama, ali dubina poruke, a to je baš to što ste u stvari obe napomenule da mi polako uništavamo životnu sredinu s našim površnim odlukama da nam diktiraju poruke neki ljudi koji ne razmišljaju uopšte o toj našoj unutrašnjem miru. Dakle, to što sam se ja možda obukla da promovišem seksi pil ne znači da sam ja ni srećna, ni seksi, ni ništa, nego sam se ja samo slikala za tu vrstu poruke. Ali često su pogrešne poruke i to je ono pojenta u stvari što se seksi pil prodaje, što se prodaje ugomila pogrešnih poruka i na kraju dana to isto i komunicira odeća koju imamo. Pa na kraju evo sad se prodaje i ekologija. Da, došli smo i do toga. Sada imamo brendove koji se reklamiraju da su ekološki osvešćeni, a zapravo nisu već to koriste u sveći prodaj. Možemo li o tome da pričamo? Dakle, kakvi su sada, već godinama imamo društveno odgovorne kompanije koje promovišu sebe za društveno odgovorne odgovorno poslovanje. Imam neke svoje stave vezano za H&M kao brend koji isto 
isto tako promoviše da recikliramo odeću, međutim i dalje proizvode na svakih dve nedelje nove kolekcije, tu mi nekako se sukobljavaju njihove poruke i Zara između ostalog jedan od tih brendova. Pa jeste, u stvari svi fast fashion brendovi, ono što smo rekli, ali po tom principu brze mode danas funkcionišu i luksuzne kuće, dakle sve je isto, ali da, oni su uglavnom Da, oni su uveli kruz kolekciju, potpuno nepotrebno. Ti brendovi konkretno, brendovi brze mode poput H&M, Zara, oni imaju nove kolekcije sada već na nedeljnom nivou. I bila je jedna informacija da tipa H&M-u treba 12 godina da bi uspeo da reciklira ono što proizvede u roku 24 sata. Tako da u suštini kada pričamo o svim tim ekološkim kampanjama, njihovim konkretno, Često ih prozivamo za greenwashing, znači za zeleni marketing, u suštini prodavanje i predstavljanje kompanije kao da je ekološki osvršćena, a u suštini kada se pogleda šira slika to baš i nije tako. Mnogi u suštini izbacuju te ekokolekcije, međutim važno je reći da je to samo jedan mali deo njihove ukupne proizvodnje. Šta to znači ekokolekcija? Pa sad to je pitanje. Oni nisu transparentni. Dakle, šta to podrazumeva? Oni se svi uhvate kao ekološke materijale. Sve su to neke opšte reči, termini, a u suštini nema detaljnijih informacija. A vas zvesti se osudile da pitate a šta? A zašto? A gde? A koliko? Moram da priznam da smo izvale prva čak tribina koju smo organizovale na temu održive mode. Izvali smo predstavnike kompanija, konkretno ove dve koje smo pomenuli da nam se priključe na tribini, prosto da čujemo i njih. Izvali smo ih i u emisiju, međutim nismo dobili odgovor. Dobro, možda ćemo dobiti, nije kraj priče, jel tako? Evo i sad ih pozovemo još jedno. Da, ali nisu prosto jedini, to treba reći. Oni, da kažem, u tim nekim svojim inicijativama možda jesu napravili korak u odnosu na prethodno poslovanje, ali prosto to nije dovoljno u trenutnom sistemu. Mi ako pričamo generalno, ne samo o brendovima brze mode, možda su čak i gori ovi luksuzni brendovi. Oni još manje, čini mi se, rade po tom pitanju da nešto reše. Ali generalno cijela industrija danas nije održiva. Koliko god ti koraci neki bili preduzeti i dalje je neophodno da postoji neka vrsta regulacije od strane država, dakle neki veći faktor da se tu pojavi i da uvede neke zakone, neka pravila po kojima svi oni moraju da posluju, a ne da imaju samostalne inicijative jer ako se budemo oslanjali na to, prosto neće biti dovoljno. Pitanje je kada će oni promijeniti svoje poslovanje do te mere da ono zaista ima efekta na neku širu sliku. Dobro, ali ja mislim da put koji ste vas dve izabrali u stvari je da ne očekujete od njih da se promene, već da mi se promenimo i naši, mi kao potrošači, da prestanemo više da odazivamo se na taj ima dobra priča u stvari kako magarac samo gleda pred sobom šargarepu, a ne vidi polje šargarepa oko sebe, nego prati tu jednu i onda u stvari praktično oni nama mašu sa jednom porukom, ali oko nas ima mnogo bitnijih stvari koje treba da sagledamo ako mi menjamo sebe, a ne njih. Tako da vi ste krenuli da u stvari ohrabrujete više potrošače jer vidite da su kompanije i tekako jake i 
Dobro su umrežene. Ali to je upravo ono što si ti malo prepomenula. Nekako smo sad navikli na tu kulturu da sve konzumiramo jako brzo. E sad ono što Marija i ja radimo jeste da nekako govorimo ljudima da malo uspore, da je neophodno da se edukuju, da je neophodno da nauče što više o svetu u kom žive i kom sami doprinosimo. Svi mi doprinosimo. Ako pričamo o modi, naravno da je mnogo efektnije ukoliko se uvedu neki zakoni i pravila. Ali s druge strane, taj hiper konzumerizam je također veliki problem. Postoji neki podatak da mi kupujemo 400 puta više danas u odnosu na pre samo 20 godina. To nije slučajno. To je prosto posledica svega toga i društvenih mreža i tih stalnih marketinjskih kampanja, lansiranja trendova na mesec dana. To sve ide sve brže, brže, brže. A i to što su jeftine odeće, pa kažeš dobro, a i stalno neki popusti, stalno neke inicijative od strane njih da očiste svoje Mi smo nekako ušli, kada govorimo o nama kupcima, nekako je sve to došlo do toga da mi impulsivno sve radimo. Ono što cela ova ideja promoviše jeste da razmišljamo, da promenimo odnos prema garderobi. Dakle, da ne kupujemo impulsivno, nego da prvo razmislimo da li nam nešto treba, da li imamo nešto slično već, na koji način i koliko dugo nosimo. Dakle, potpuno jedna promjena. Ali u suštini, u celoj ovoj priči, jesmo važni mi kao pojedinci. Jednostavno, zato što svako od nas konkretno generiše određeni tekstilni otpad. Dakle, važno je kako mi koliko dugo nosimo stvari i šta radimo kasnije sa tom odećom. Dakle, da li je samo bacimo u djubre ili je ipak promislimo pa možda prosledimo nekom kome treba. Možemo da pomenemo tu opet analizu koja kaže da mi godišnje kupimo 80.000 tona odeće što mu dođe oko 12 kg posobi. Eto, Eto, mogu ljudi da se zapitaju da li im zaista treba. Meni taj broj kao broj ništa konkretno ne govori. Delo je jako veliko, a s druge strane meni bi više značilo da kažem koliko to znači farmerka da ima jedna osoba, koliko cipela, koliko rančeva, torbi, jer onda ono jakni i tako nekih stvari. Jer onda kada u tom broju ja razumijem onda kao pa čekaj, da li mi stvarno treba 12 stvari farmerke? Kao sad u kilogramima nemam konkretno tu, ali moram da priznam, razmišljala sam također i o tom aspektu, zdravstveno stanje ljudi, koliko često oni varijaju sa kilažom i koliko često imam odeću koja je kada se ugojim, koja je kada smršam, koja je kada imam, ne znam... I uvek imamo, mislim, ja konkretno znam i u mojoj porodici kako funkcioniš. A ovo ne mogu da obučem, ali ako se jednog dana, pa uvek se kupuje još. Mada moram da priznam, iz moje kuće stvarno ne baca se odeća, mi to ne radimo na taj način. A uvek se deli ili stoji onako beskonačno dugo u ormarima. Ja još uvek nosim moje odeću i sa fakulteta, ja uvek sam u istoj kilaži pa mogu da tako se igram sa tim stvarima i možda čak interesantno je primetila sam ja se obločim isto i u dečijim odeljenjima. Ali onda počinjem da primećujem kako igraju se sa nama pa veličine odeće koje menjaju sada je odjednom nešto što je bilo 36, sada je to odnosno u Americi otprilike M veličina je u stvari ekstra large ovde u Evropi ali njima to ipak više znači ljudima psihički e ovde nosim M veličinu pa onda krenu u shopping kao je smršao sam bolje se osjećam utiču i tekako na psihologiju kupovine.
Ajmo da se pozabavimo, na primer, vašim događajima i time kako vas dve utičete sa tom svim tim znanjem koje ste prikupile i tom hrabrošću da postavite pitanja i idete kontra mainstreamu i kulturi koja je i tekako usađena. Šta je to što ste vi probudili? Ste se jednog jutra i odlučile ili je to bilo nešto što je trajalo? Pa trajalo je. Mislim, nas dve radimo kao modne novinarke već deset godina i radile smo na različitim pozicijama. Znači, bile ste na licu, mesta, licu... Tako je, tako je, tako je. U svim print modnim izdanjima smo radila, ja mislim, da. I onda je nama... I ste i same bile prvo konzumerke. Apsolutno. Kako se je to promenilo? I hoću sad da postavim sva pitanja, ali ajmo prvo da završimo s ovim. Pa to, dakle, radile smo u magazinima i htjele smo nešto i tu da promenemo, da doprinesemo i u početku smo obrađivale razne neke, da kažemo, društvene teme. Dakle, posmatrale smo modu ne samo kao trendove, već smo je posmatrale celokupno kao industriju i na koji način ta industrija utiče na neke razne sfere. Pa smo imali, na primjer, priče o modi i feminizmu, o modi i mizogini i tako. Dakle, krenuli smo prvo s tim nekim temama i onda smo otkrile održivost u nekom trenutku. I to je bilo jako interesantno, upravo zato što je to nekako dovelo do te tačke gdje i same možemo da se preispitujemo, da preispitujemo svoje navike na to kako je to naše okruženje koje je u tom trenutku bilo usko vezano za modnu sferu kod nas i utiče na nas, na naše razmišljanje, kako zapravo ti globalni brendovi oblikuju ovu domaću industriju i onda smo počele u stvari da i pišemo prvo tekstove, onda smo organizovala nekoliko tribina, pokrenula je podcast i evo sad imamo i udruženje, tako da se sad malo aktivnije bavimo. A imamo i dan održive mode u okviru Beogradske nedelje mode. Dakle, nama je ideja svoje vreme bila, dakle i mi kad smo počeli da istražujemo prvo da pišemo, kasnije i da pričamo o održivoj modi, Negde nam ideja bila, pošto je iza nas sve to bilo novo, nova tema, nove informacije, da je potrebno jednostavno da informišemo ljude i da raširimo prosto sve te informacije koje smo i mi prikupile i saznale, tako da smo razmišljale na koji način sve to da radimo. Konkretno, ako pogledamo, tiče se ta tema svih nas, jer svi mi odeću nosimo i kupujemo je na kraju krajeva. Tako da smo prvo počeli kroz tekstove, zatim kroz panele, tribine, onda usledila je misija i razmišljali smo na koji način da dođemo do što većeg broja ljudi, tako da je taj dan održive mode koji smo inicirale i osmislile. Logično je bilo da bude u okviru najvećeg modnog događaja kod nas, a to je Beogradska nedelja mode. Tako da imali smo mi sreću u stvari da čak najdjemo i na ljude koji su razumeli značaj ove teme i nekako zajedno i kroz saradnju smo uspjeli da širimo tu priču. A ono što mislim da je bilo, da kažem, dobro u kontekstu naše komunikacije prema ljudima je to što se mi nismo postavljale kao neke ekspertkinje za temu, nego upravo smo svi na jednoj istoj liniji. Obraćamo im se kao neko ko također učite o svemu ovome i mislim da je ljudima mnogo lakše bilo tako da razumaju da se poistovete sa tema. Pa kako da ne. A znači ovo je vaš full time job? Pa nije. Nije, nije. I dalje je to da kažemo dodatni part time job. Ali oduzima vam vreme. Da, da, da. Rastite jednu zajednicu. Pa raste u sad već možemo da kažemo ozbiljnu zajednicu. 
što je to na početku, dakle prije neke dve i po godine kad smo krenuli konkretno ovom temom da se bavimo, u tom trenutku pojam održive mode ovde praktično niko nije razumeo. Iako pogledamo tu tačku, pre dve i po godine i sada velika je razlika. Sad ima puno ljudi koji ne samo nas prate, nego prosto imaju svoje kanale. Sada su se već i mainstream mediji uključili u razgovor o ovoj temi. Tako da velika je promjena. Postoje interesovanje. Moda je generalno kao tema interesantna ljudima, a još je i dobar kanal za placiranje tih ekoloških priča, što mislim da je jako bitno. Kako da ne, kako da ne. A da li imate saradnju sa našim lokalnim dizajnerima? i brendovima. Verujem da je to jedna od poruka koje šaljete u stvari da njima damo isto šansu. Tako je, pa jedan od vidova održive mode jeste svakako davati prednost lokalnim i malim proizvođačima. Tako da mi svoje vreme potenciramo i svaki put spominjemo lokalne i dizajnere, ali i male brendove. Ovde pored autorskog dizajna postoji sve veća scena i malih lokalnih brendova. Dakle, to su ljudi koji vode račun o svakom aspektu svoje proizvodnje i uklapaju se u većinu tih principa održive mode. I konkretno kada je reč o saradnji sa dizajnerima, imamo jako lepu saradnju. Pored toga što ih pozivamo i na panele i u emisije, dakle, organizovali smo u okviru dana održive mode baš i sajam domaćih i lokalnih brendova. Da, sa idejem upravo da ih istaknemo. To su ljudi koji rade ovde i koji imaju super ekoinicijative, ali malo se o njima priča. Oni u stvari koriste svoje platforme tipa Instagram, Facebook, da prodaju svoje proizvode i promovišu. Ja kroz original sam dosta preduzetnika upoznala baš naših domaćih modnih dizajnera između ostalog i tih malih brendova koji tako rastu u neku svoju priču. Također me zanima... Koja je vaša publika sada? Dakle, vi već ste se onako poprilično posvetila ovoj temi i širite je putem svih vaših kanala koje imate. Mnogo volim vaš Instagram nalog. Zanima me sada, da li su to žene, muškarci, mladi ljudi? Koga ste najviše zaintrigirali vašom porukom? Pa kad je počela, moram da kažem, kad je počela emisija, Nama je posebno drag bio feedback da u stvari mladi ljudi tekako prate i čak preporučuju između sebe jer tako su nam par njih koje smo i upoznali rekli da su čuli o drugarice sa fakulteta i slično. Tako da je to posebno ohrabrujuće jer kad vidite u stvari da mladi ljude zanima onda je to baš onako pozitivno. Je li to profil kao šopoholičar sam pa mi je neko poslao to da bi se izlečio? Pa ima raznih. Ima ljudi koji se već bave na primjer ekologijom, ne ne znam, javila su nam se bile devojke sa poljoprivrednog fakulteta. Dakle, ima taj profil, a ima i tih koje jesu bile šopoholičarke i onda su kao shvatile zapravo da može i drugačije i one su nam se javljale. Bilo je ljudi koji su tu bili zato što nisu imali gde drugde na jednom mestu da otkriju domaće brendove. Ima raznih i ono što je meni baš drago je što svi vole da komuniciraju sa nama. Ja to obožavam. Nekako nemamo taj hermetički profil, mi sad vama kažemo ovo i vi slušajte ili nemojte da slušate, nego uvek ih pozivamo da razgovaramo, da i mi učimo od njih i da oni uče od nas. Da, to sam baš primetila i da dajete jako vaše izvore informacije, dakle da to nije nešto samo subjektivno, već da ste vi ipak poštojete istraživanja i 
dajete to zbog njihovih. Ja mislim, verujem da oni pišu neke svoje radove pa im trebaju informacije. Da, uvek je dobro. Uvek je dobro preporučiti drugima i film i izvor ili bilo šta što ima veze s našom temom. Jer u tome je negdje poenta. Nije poenta samo slušaj mene. Mislim, nekako ima dosta stvarno ljudi, naročito u svetu koji se bave ovom temom jako dobro. I onda je uvek korisno. Ili imate neke uzore onako svetske koje pratite? Imamo. Naravno, imamo. Mislim, da nam je prva bila Livia Firth. Jeste, Celine Seaman. Da, Livia Firth je inače žena Colina Firtha i žena ima sjajnu organizaciju, dobila je silne neke nagrade, bavi se ekologijom i ne znam, u poslednjih, na primjer, 5-6 godina baš održivom modom i organizovala je taj Green Carpet Day gde upravo poziva sve celebritije da dolaze što u haljinama koje su već nosili ili odelima, što u nekim od recikliranih materijala i tako. I time zapravo širi svest o tome da ne moramo uvek da se pojavljujemo u jednom istom. Mislim, tužno je nekako s jedne strane da je to postalo nekakav aktivistički statement da ti dođeš dva puta u istom odelu, ali suštinski evo došli smo do toga da... Da, da, ja iskreno kao neko koje je pod navodnicima celebrity u tom kontekstu da moram da vodim računa šta da obučem, imam nekako blagu tugu kada otvorim svoj omir i vidim neke divne haljine koje su se toliko slikale da ispada kao da sam ih nosila svaki dan, a ja sam ih samo jednom obukla. I meni je ta takva tuga, zato što stvarno ih mnogo volim, mnogo su mi dragi i onda sve čekam kao možda će se zaboraviti, pa ću moći opet da obučem. E pa pazi sad možeš da obučiš i da kažeš ja ovu haljinu volim i volim održivu modu. Tako je. Ne, ali ja sam inače u mom, da kažem, manje javnom životu koji inače više dominira nego ovo javni, ja sam uvek u istom obučena i uvek sam u, zato što volim taj neki svoj jednostavan stil, bela majica, helanke i patike, eventualno patike menjam često pošto ih volim, ali vrlo sam repetitivna i navikli su se ljudi na mene takvu, ono, niti ne sijam osim u licu. Ali to je dobra poruka, konkretno, u celoj ovoj našoj priči mi stalno apelujemo da ljudi razmisle, da upoznaju sebe, da pronađu svoj stil. Znači, treba zanemariti trendove, nego slušati sebe, šta je to u čemu se osjećaš dobro, šta je to što ti stoji, što ti se sviđa. I onda će samim tim lakše biti... To je mnogo lepa poruka, moram da te zaustavim i da kažem bravo, zato što upoznati sebe je nešto što stvarno treba da bude svima za cilj, ali upoznati sebe ne kroz nekog drugog, već kroz sebe i svoj osjećaj, ali tu smo, nažalost, malo zatupeli sa emocijama, pa ni ne znamo šta su naše... Šta je to što ja osjećam, ali znam šta bi drugi mislio da ja ovo uradim, pa ili onda zabostavimo sebe, da. Pa jeste, ali to je upravo to. Mi smo stalno bombardovani nekim površnim informacijama, sad društvene mreže su tu. Dakle, stalno nas bombarduju i marketingom raznoraznim i onda nekako je teško pronaći taj fokus i baviti se sobom suštinski. Tako da, to je isto razlog tog hiperkonzumerizma. Dakle, govore nam da treba da kupujemo i mi kupujemo, a ne razmišljamo o sebi. Dakle, treba isto doći upravo do toga, upoznati sebe, pronaći svoj stil i samim tim bit će lakše i da naše navike budu održivije. Pa i na kraju razviti to neko samopouzdanje da kažeš, dakle, sve tu oko sebe, da evo, ovo sam ja. Ko ste vas dve u modi danas? Sa svim znanjima koje imate, ko ste vas dve u modi i kako svojim primerom u stvari pomažete drugima da osveste 
Mi smo komunikatorke. Da, 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 pa jest. Je li da li idete da kupujete kao i mi što kupujemo? E pa, evo, ja lično mnogo manje nego pre, zaista. To znači da ti je poluprazna normar ili i dalje imaš 15 pari farmerki i tako je to? Moj orman je krcat. Dobro. Jer ja zaista jesam bila ta osoba koja kao, nisam bacala, to što ti kažeš, ja samo gomilam. To je ono kao bukvalno, kao sve mi to treba naravno nosim verovatno 20% ali imam taj moment da ja to sve volim sve mi je to lepo i sigurno ću nekada da nosim sad pitanje je da li ću zaista i dalje nisam ispraznila orman ali definitivno mnogo manje kupujem nego pre ono što je najveća promjena dakle što sam odlučila da neću uopšte da kupujem odeću koja je od polijestera dakle od plastike to sam potpuno izbacila i onda kad sam nekako odlučila da to neću da radim već mi je izbor sam odeći bio sužen za nekih 70% apsolutno je sve od polijestera to je u stvari jednovrsna plastike koja također treba jako puno vremena da se razgradi pa samim tim ta odluka je hvaliti zbog naše okoline i prirode. I ne samo to nego evo to jedno istraživanje je sad potvrdilo da mikroplastika koja je najvećim delom dolazi iz odeće preko voda ili dakle ako jedemo ribe ili bilo koju drugu hranu dolazi u naš organizam i ima jako loše posledice po organizam, po ljudsko-gensku strukturu, menja ćelije i tako da, to jest oštećuje ćelije i tako dalje. Jedan naš profesor, profesor dr. Miodrag Stojković je radio na tom istraživanju i on je gostao na jednom od naših panela i upravo pričao o tom štetnom uticaju mikroplastike na ljudski organizam i nekako je tu i upozorio ljude da, na primjer, jednim patikama sa plastičnim džonom treba do 400 godina, na primjer, da se razgrade na deponiji i dakle da izbjegavamo odeću od plastike za svaki slučaj prosto postoje te neke posladice. Ja stvarno ne znam isto izvini što sam te prekinula. Htjela bih samo da kažem ovaj trend sa dry cleaning da moramo da sve svako, čak i one kao najskuplje komade od najkašmir na primjer trebaju da ide na to hemijsko čišćenje ja sam počela da se pitam ali čekaj ja svoju kostu ne vodim na hemijsko tretiranje svaki put kad je perem kako je moguće da tuđu kosu kao da je to dobro za taj predmet da se non stop hemijski čisti i kako je to dobro za mene da ja to stavim na svoju odjeću na svoju kožu i da kao to udišem i da to bude baš sam počela da onako i onda sam krenula na YouTube da istražujem kako ljudi stvarno peru odjeću jer nemoguće je da ti platiš toliko puno odjeću i da svaki put je pereš isključivo na hemijskom čišćenju ja nisam ni znala za to da to ljudi toliko često rade ali moguće da, ali još je preporuka i na primjer za pranje i te odeće od plastike na primjer da je peremo na manjoj centrifugi ili da nabavimo, imate neke kesice posebne koje služe za filtriranje te mikroplastike, jer centrifuga istresa dodatno. I šteti odeći. Pa šteti, da, ali više je to oslobađanje tih čestica mikroplastike. Gde to onda ide? U vodu, pa onda to jedu ribe, pa mi lovimo ribe, pa jedemo i mi. Da, mikroplastika je sada već u ljudskom organizmu. To je dokazano. Ne, nego samo možda nije loše da podsjetimo ljude još jednom, pošto se to generalno, nismo ni svesni toga, ali sva plastika, tako i polijesteri, nastaju u stvari od nafte, od sirove nafte. 
I samo nekako kad to spomenemo, zamislite da nosite naftu na koži. A sad još plus sva ta cela priča oko mikroplastike i nanoplastike koja ostaje u prirodi. Ili to bojanje, hemijsko bojanje, hemijsko čišćenje. Pa ja sam baš, što se tiče hemijskog čišćenja, čula neku preporuku kao čim odnesete stvarno hemijsko, skinite onu plastiku upravo zbog tih isparavanja, kao da se ne bi ošte. A šta, mislim, onda to mi nosimo, to i udišemo. Ne, ne, mora da postoji bolji način. Mora da postoji bolji način. Odbijam da prihvatim da nam je ovo nametnuto kao rješenje. Dok sam studirala, učila sam puno o uslovima rada ljudi koji se bave modom i uopšte luksuzom. Znam da postoji jako puno fabrika u manje razvijenim zemljama zato što je radna snaga po satu poprilično jeftinija u odnosu na ove razvijenije zemlje. Kakva je sada priča u modnoj industriji? Ja sam prestala da pratim, ali vas dve ste i tekako upućene i baš bi volila da podelite sa nama šta su sada problemi u modnoj industriji oko proizvodnje. Pa da nama je ta tema jako važna. Čini mi se da kada se komunicira tema održive mode, najmanje se o tome priča, to je 50% celog ovog pokreta. Mi smo na njom posvetile, čini mi se, tri epizode i jedan panel smo organizovali. Dva panela. Tri panela. Dobro. I zvale smo i upravo i tekstilne radnice koje kod nas rade i tako zanimljivo smo stvari neke čule. Pa situacija je takva da cijela industrija posluje po tom principu rentanja, odnosno outsourcovanja radne snage, kao što si ti rekla, po zemljama koje nisu dovoljno razvijene. Nažalost, tu je i naša zemlja. I ono što najčešće ljudi ne znaju, to je da nedavno smo baš pisali o tim made-in etiketama kako zapravo veliki brendovi nalepe tu, ne znam, made-in Italy ili made-in France etiketu, a zapravo je taj proizvod nastao negde potpuno drugde, ali prema tim, da kažemo, evropskim tržišnim pravilima, sasvim je dovoljno da se taj poslednji stepen proizvodnje desi u toj zemlji gde se nalepi etiketa. Da to uprostimo. Louis Vuitton torba se proizvodi u Kini, ona se sastavlja u Francuskoj i stavlja se made in France. Tako je, tako je. Ili se u Srbiji proizvodi. Postoji istraživanje, dakle, međunarodna organizacija Clean Clothes Campaign, koja postoji u Srbiji. Dakle, Bojana i Stefan rade odličan posao, rade i analize i pomažu ljudima. Dakle, možda to nije loše da spomenemo. Naravno, sve što je korisno. Od nedavno pružaju besplatnu pravnu pomoć ljudima koji rade u tekstilnoj industriji, a imaju problem na radnom mestu. Tako da su oni radili istraživanje po fabrikama u Srbiji koje proizvode za strane brendove. Između ostalih tu su i malo prepomenuta kompanija. Pa Gucci je tu, ne znam, Armani, ima Dolce Gabbana, ima baš dosta, mislim, predlažemo ljudima da odu na njihov sajt i da pročitaju, ne znamo sad napamet, ali dosta, dosta brendova, a onda se postavlja pitanje, pa da li ste ikad videli Made in Serbia na njihovim tim etiketama, pa niste. U stvari, ono što ja sam počela da razmišljam o tome, zbog čega mi kupujemo te velike marke, odnosno te luksuzne brendove. Pre je bilo zato što je to jako dobar kvalitet, zato što to nosi neki status, zato što je to kao garancija nečega. A onda se čuje priča da u Bangladešu se sruši fabrika u kojoj rade ljudi 
1200 ljudi koji baš rade za te brendove ili nisu dobili ošte platu. Kao što je bilo sad tokom pandemije. Tako, ali to sam tela samo da kažem. Dakle, mi finansiramo tu vrstu isto mode koja je, navodno, priča nam o snu jednom da vi kupujete neki status, neki san, a onda iza vas stoje robovi, između ostalog i deči. Rad, jest, jest. Pa, u stvari, prelomni trenutak kada je i počelo se priča o održivoj modi, jeste bilo upravo to što si ti rekla, urušavanje fabrike u Bangladešu, Rana Plaza. To je bilo u 2013. Jeste, to je sada već sedam godina i to je taj trenutak kada se u stvari otkrilo u kojim sve katastrofalnim uslovima ti ljudi rade i proizvode odeću. Prvo, minimalno su plaćeni, užasni su uslovi rada, a drugo i fizički je opasno, to se sada vidi. I to nije nešto što je više samo tamo u Aziji, veliki je izazov i sa velikim problemima se susreću i ljudi koji rade i u istočnoj Evropi. Dakle, pošto se proizvodnja seli ka istočnoj Evropi, posebno od te tragedije kada se desila u Aziji. Jer je već, kako da kažemo, ta tragedija doprinela tome da ta etiketa Made in Bangladesh ima tu negativnu konotaciju, negativni imidž i onda su veliki brendovi počeli da traže druga tržišta gde mogu jeftino da proizvode, a da nalepe tu Made in EU etiketu kao proizvedenu u Evropi, jer prosto time se kupcima sugeriše da ako se proizvede u Evropskoj uniji, na primjer u Rumuniji gde se proizvodi Louis Vuitton, se poštuju radna prava, a što uglavnom nije slučaj. Jeste. Mi imamo dosta između ostalog zanatlija i ljudi koji posjeduju vrlo specifične veštine pravljenja jako teških komplikovanih radova. Ja bih volila da ljudi prepoznaju da ručni rad ima svoju vrednost i da ne mora nužno da bude veliki brend gde od toga. Istina. Mi smo to jednom pričale, baš možda ne bi bilo loše pokrenuti kampanju kupujmo domaće i za garderobu. Bilo je za hranu, ali treba i za garderobu. Ako se setimo, tekstilna industrija u nekadašnjoj Jugoslaviji je bila i tekako uspešna. To je bila, ja mislim, druga najveća privredna grana u zemlji. Moja baka je bila tekstilna radnica. Da. Mislim da je bilo preko 250.000 zaposlenih u tekstilnoj industriji, čini mi se. I nekako smo cenili tada celu tu konfekciju. Nekako treba više sada pažnju svoju da usmerimo upravo na to. Ljudi su i sami pravili svoju odeću, zar ne? Mi smo šili, mi smo birali materijale, to je i dalje i danas i dalje onaj neki sloj naših ljudi i dalje vodi računa i ide da kupuje materijale i seče i dalje burdu, je li tako? I... Pazi, ono što si rekla na početku, sad mi je palo na pamet kao šta ću kad se ugojim, šta ću kad smršam, pa eto, možemo da prepravimo odeću da odnesemo kod krojačice. Ne moramo odmah da kupujemo novo. Nema ih puno više. Ja baš mislim da su sada ostale krojačice koje su dostupne ovako za nas pojedince, vrlo ih je malo. Više ima, oni su već sad bukirane od strane brendova i one već imaju neku, mislim, nema ih dovoljno. To je jako težak posao i treba da cenimo te sve sate, tog grčenja, prstiju, ja sam stvarno posvetila neko vreme tome i moram da priznam da stvarno imam i sa osjećanje i zahvalnost za sve što nosim kao nije tek tako završilo na meni sve ovo već je poprilično ako da kažem ako sam već investirala u neki ručni rad znam da je to i tekako bio ručni rad i sati iza toga Devike, mi smo baš se mnogo lepo ispričale a ja imam još gomilu pitanja ali morala bi da završim sa par onako trik pitanja. Ko je za vaš 
ko je za vas heroj ove godine? Pošto je ova godina COVID godina, moram da to kažem, znači mi smo već novembar, to je već 6-7 meseci ove pandemije, kad god budemo gledali ovu budućnosti, dakle, psihička, mentalna tortura, ali ko je heroj? Pa možemo nekoliko da spomenemo. Sad smo se dogovarale. Pa smo... Moramo da spomenemo profesora Vladimira Đurđevića. Dakle, profesor Đurđević je klimatolog i jedan od glavnih komunikatora teme klimatskih promjena u Srbiji. I dakle, kogod se bavi ekologijom, kogod se bavi celom ovom pričom oko klimatskih promjena, sigurno zna profesora Đurđevića i posebno ga izvajamo zato što on uvek pruža podršku svim ljudima i vrlo je i kooperativan i divan je. I pritom ne posustaje. Također, naši heroji, to možemo da spomenemo, dakle, pošto pričamo o modnoj industriji, dakle, cijela ova situacija i tekako je uticala na ljude koji proizvode odeću. Dakle, postoje čitav problem u Aziji konkretno, gdje su veliki brendovi odbijali da plate već proizvedene naručbine, tako da su se ljudi udružili i zajedno u saradnji sa međunarodnim organizacijama pokrenuli akciju i vršići pritisak na brendove, dakle, izdisovali su da im se plati taj njihov rad. Da, i jedna od, da kažemo, organizatorki upravo te kampanje koja je pre svega bila digitalna zove se Kalpona Akter. Ona je inače tekstilna radnica iz Bangladeša i to je jedan super primer zapravo i ženskog aktivizma i ekoaktivizma i kako neke stvari mogu da se promene ukoliko okupiš dobre ljude oko sebi i ako si dovoljno uporan. Sjajan primjer, baš mi drago. I po čemu biste volile da vas zapamte? Ja ću vas zapamtiti da znate. Po čemu? Hajde da kažemo, evo, zapamte kao mi smo prve pokrenule modni podcast u regionu, pa eto, možda nije loše da se to... Green fashion. Zato što modni podcasti, prvotno ima ih više, ali ovo što vi radite je baš jedinstveno. Baš taj ugao koji ste poželjeli da pokrijete, koji možda nismo mi iz naše udobnosti htjeli da postavimo to pitanje, u stvari kao, a da li je baš ovo dobro sam meni i drugima i odakle to dolazi. Pošto nemamo više vremena, hvala vam još jednom i pratit ću vas i ako treba bilo koji način doprineću vašoj misiji. Za početak ću stvarno, mislim ja nije da kupujem puno, ali ću definitivno da vodim više računa. Vidimo se i čujemo se i čitamo se. Važi, hvala, hvala puno tebi. Da, stvarno je mnogo lepo. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi originalnog glasa. Radujem se da sa vama podelim utiske, komentarišite i javite nam se, a svakako pišite i Dunji i Mariji, pratite njihov profil i njihov website. Mislim da one svakodnevno dele jako korisne informacije koje će vam pomoći da unapredite vaš život, a i da pomognete da naša planeta bude zelena i da traje iznad buduće generacije.